0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第六十六集。四雨从游戏舱里坐了起来，看着眼前穿着围裙的中年汉子，长叹了一口气，说道：“老妈，你又进我的房间。”也就算了，干嘛拔电源啊？敲舱门，你又不理我。我都听到了，但正好忙着嘛。反正啊，你现在都断线了，快出来帮爸爸准备晚饭。啊，爸，这种事儿叫老妈帮你不就行了吗？你老妈拿着个游戏头盔躲在车库里玩呢。你都知道她躲在哪里？哎，女人贪玩是天性，不过分的话，我们女儿啊就睁一只眼闭一只眼喽。要不然啊，我今儿啊就去车库把她给揪出来了，明天啊她就躲在地下室去了，后天啊没准她能把游泳池的水放干了，蹲里面玩啊。全是歪 理， 好 了， 我来就是了。四鱼也拿自己的老爸没有办 法， 爬出游戏 舱， 乖乖的去了厨房给老爸打下手。与此同 时， 惊悚乐园 中， 风不觉正站在一棵树 前， 两手扶着树 干， 像啄木鸟似的撞着 头， 口中悲 鸣：“ 哎， 坑爹 呀！ 这这 的， 这这的坑爹 呀！” 当然，他也只是做做样子，以表现自己的郁闷，不会真的使劲儿去撞。赐予不负责任的掉线，彻底打乱了风不爵的计划。根据他的推测，玩家要从城堡这儿穿过茂密的丛林，来到岛的边缘，所需时间至少也要三个多小时。而扎罗夫将军实力强大，且对这岛屿了如指掌。同样是这段距离，虽然他不可能做到无视地形快速推进的那种程度，但估计他最多花上两个小时就能走完。风不绝的想法是，只要他们四个人分为两队逃跑，分别前往岛的两端，那至少会有一队人生存几率大增。无论 BOSS 最后是否能追上并消灭其中一队。另一队人和 BOSS 间的距离也足以让他们撑到五个小时的通关时间了。这是个非常简单的用空间换时间的战术。这样做的话，剧本通关的成功率将接近百分之百。虽然对每一个玩家来说都接近百分之五十的可能会死，但这笔买卖还是比较划算的。只要通关了，没被追杀的那队人自然。可以获得通关奖励，而被追杀的那队人，客观上已为另一队人的存活做出了很大的贡献。剧本顺利完成后，系统给予他们的经验比例也不会少。至于哪队死哪队活，完全是个概率问题。BOSS 会追谁，这不是玩家能决定的，怨不得人，最多怨自己的运气背。从这点看。一见和不怕会接受这个计划的可能性也很大，而在这个计划中，风不觉自然是准备和四羽组成一队走的，因为他很不放心那个不怕妹妹。从“躲猫猫”这个称号以及他言语中流露的蛛丝马迹来看，他的称号技极有可能是隐遁或者转移仇恨这类的。跟他待在一块儿，没危险时便罢了，有危险时恐怕。会变成替死鬼，但他的这套推理毕竟没有事实证据支持，就算说出来，这不怕也会完全可以否认。再者，人家的游戏风格可能就这样，既然有人愿意上钩，他又何必坏人好事呢？所以之前风不觉看到一刀和一剑有当护花使者的意图，也没去拦着。反正啊，自己不去当那冤大头，顺便也提醒一下好友别上当就是了。可现在问题来了，赐予不知怎么就掉线了。要按照原来的计划行事，那风不绝就得一个人走，这其中的变数可就多了。风不绝之所以没有把计划定成这四个人朝着四个不同的方向走，就是因为单独行动的危险程度太高。一个人走，恐怕还没穿过这丛林，就会被这猛兽或者别的什么未知的因素给干掉了。四个人分头行动，最后很可能在路上被逐一的死亡。就算剩下一个最强，勉强到达了岛的一侧，只要 BOSS 追来，功亏一篑。哎，这五人剧本刚刚进入正题，就剩下四个人了。这三人一块逃，就变得毫无意义。BOSS 肯定能追上我们。所以聚在一起必定团灭，双向逃跑的计划不能变。好了，我来说说淘宝的计划。风不觉想明白了以后，回到一剑和不怕的面前说道：“好了，我来说说逃跑的计划。”哎，等等等一等，为什么是你来发号施令啊？这里你等级最低吧？再说，按照你刚才讲的情况。那这个剧本接下来的剧情和小说也没什么关系了吧？你掌握的信息和我们的不是一样的吗？好，那你指挥吧，接下来怎么办？呃，这一剑愣了一下，吞了口口水。由于底气不足，他反而提高了声音咳咳：“嗯，我们朝西北角跑，穿过丛林，一直跑到海边。”和城堡这里拉开距离再说。扎洛夫有猎犬，就算消除脚印被追踪，也只是时间问题。所以我们干脆就别管脚印，在沿途多设些陷阱，拖延他的速度。等他追到海边时，没准天就已经天亮了。哎，好主意啊！你真是天才！哎啊，<笑>哎，过奖过奖。风不觉两眼放光 道：“ 这一 剑， 并未从风不觉的话语中听出嘲讽的意思来。不怕美眉倒是用古怪的眼神看着 他， 貌似想提醒他什么。但为了维持弱者的形 象， 他愣是忍住没开口。呃， 不过 呢， 我觉得 啊， 这陷阱 啊， 也没必要放了。啊， 为什 么？ 你对丛林陷阱了解 吗？” 你会做几种？呃，一见这才意识到，他对陷阱的理解还停留在挖个大坑、铺上树叶那种水准，就连最简单的套脚悬索，他也不知道怎么整。即使我们有办法在短时间内熟练地布置一些陷阱，可是别忘了，这片丛林里还有许多其他的动物，就算布下陷阱。你也不能保证扎罗夫和他的猎犬会第一个猜到，所以啊，那只能是浪费时间的举动。一见的脸色沉了下来，被人迅速而一针见血的指出了计划中的硬伤，任谁都有些恼羞成怒。啊，当然，这种纰漏只能说是一点点小瑕疵而已。除了这点，你的计划很完美。是是吗？一见这回有点不敢搭腔了，生怕又被人捧高了再拽下来。哎呀，当然是了，两位就朝西北方向去，一路上小心，咱们就此别过。风不觉挥了挥手，转身竟又向城堡的石阶上走去。喂，你干什么？你要回去啊？风不觉没有回答这个问题，而是说道：“如果我们三个一起走，万一被扎罗夫追上，那就铁定团灭；但假如我们分开走，你们去西北角，我去东南角，那至少有一边可以活着。”这个时候，不怕问道：“啊，那你现在回城堡去干什么？”“啊，呃，我没有照明设备啊，我去问问将军，能不能给我个火把什么的。”风不觉答完，便拾级而上，重新走向了 BOSS 占据的城堡。这家伙疯了吧？哼，难怪叫风不觉。不怕，却是望着风不觉的背影，眼中若有所思。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。好了，我们走吧，别管他了。不怕，旋即又恢复了那副很傻很天真的模样，回到。嗯，好的，一见的哥。”你要保护好我，嘿<笑>，包在我身上。这一剑一拍胸脯，一副信心十足的样子，取出剑来，举起手电筒，领着不怕进入了丛林中。岛屿西北角密林深处，黑暗中传来轻微的悉悉嗦,嗦嗦的声响，一个影子正在地上蠕动。时而绕到树干上，时而游走在碎石间。蟒蛇是丛林中最致命的猎食者，位于这食物链顶端的生物之一。在这个岛上，有一条邪恶而冷血的庞然大物，它的身长已超过十米，头呈扁平状，布满褶皱，其背部是黑色，腹部则是暗褐色，身后还有一条细细的纵向的白色花纹。他是天生的杀手，分煞的舌头如同立体的嗅探雷达，粗壮的身躯可以将任何的动物勒至骨碎金连。他的体内没有毒素，因为他不需要。他可以将下巴延伸至脱臼，吞下这一整个活人，花上几个星期将其慢慢的消化。在一次捕猎后，他便可以保持数月不进食的状态。除了扎罗夫将军，这条巨蟒无所畏惧。除了扎罗夫将军，也没人能杀死他。平时他盘踞在岛内一个其他动物都避之不及的巢穴中，而今夜正是他时隔数月后外出觅食的夜晚。风不觉回到城堡以后的收获，令他自己都觉得有些意外。他敲门后的一分钟，伊凡就应了门。方不觉进去后，重新和这将军聊了几句，试图借一个火把之类的东西来照明。结果对方竟然非常慷慨地给了他一把匕首和一个手电，还劝他不要再浪费逃跑的时间了。其实，在这个剧本中，玩家只需要开口索要，这 BOSS 就会免费会给他们这两件东西。一件是为了方便丛林中前进，另一件则用来照明。随着等级的提高，这类工具会变得越来越容易入手，因为像这种普通品质的物品，在等级高了以后就没有太大的价值，性质变得和消耗品差不多。到了二十级左右时，玩家们都会至少有着一两件精良级的装备，就算剧本中实在是找不到。用练到二十级所获得的游戏币和技巧值去买，也肯定能买到。毕竟这惊悚乐园获取装备的途径还是多样化的。入手了手电和刀子后，这风不绝便开始了他的丛林逃亡之旅。据他推测，城堡周围一圈的树丛里是不会有什么猛兽存在的。既然动物们都按照本能行动，那么他们应该很清楚。这城堡周围这一带是百兽之王的领地，当然，这此处我指的是扎罗夫将军，而不是新泽同学。因此，这风不觉出入丛林后是无所顾忌，行得很快。他披荆斩棘，毫无停歇，趟过了高一米有余的杂草，跳过了泥泞的陷阱，绕过了陡峭的石壁，除了踩到一大坨疑似土狼所制造的粪便外。这一切还算顺利，请注意，扎罗夫已从城堡中出发。当这条系统提示音响起后，这风不绝看了看任务栏，里面显示着距离日出尚有二百四十分钟。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。